0: sněmovna se potýká s opozičními obstrukcemi poslanci jednají od úterních 10 hodin do poledne opozice se obstrukcemi snaží zabránit vládnímu plánu omezit výši blížící se mimořádné valorizace důchodů a to v průměru o tisíc korun oproti tomu s čím počítá teď platný zákon v příštích deseti letech by ta částka bez zohlednění budoucí valorizací byla necelých 600 miliard korun Dny i noci, z kartáčky a spacáky. Poslanci se přou o důchody ve sněmovně. Než schválili program schůze, trvalo to 30 hodin. A tak se ptám, patří obstrukce do politiky? Odpovídá můj kolega, politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Tohle je poslanecká sněmovna a já si nesu spacáky. A víte proč? Dnes je pátek, 3. března.
1: Aleši, tvůj spacák.
0: Dobrý den, Petře, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Pozorujeme už několiká týden obstrukce ve sněmovně. Je to ještě politika nebo už je to spíš podle vás divadlo?
1: Tak teoreticky to politika je, protože obstrukce do sněmovny patří, ale pochopitelně nepatří v takovém rozsahu, jakého jsme svědky nejenom nyní. Smyslem těch obstrukcí by mělo být, aby opozice, když má potřebu nějaké zásadní věci sdělit veřejnosti, že má diametrálně odlišný názor od té vládní koalice, že se s tím názorem nemůže stotožnit, že není schopna prosadit nějaký kompromis, tak se snaží dávat najevo, že zkrátka se jí to nelíbí, blokuje to jednání sněmovny. A vysílá tak určitou zprávu svým boličům, že je ochotná se za ně být do posledního dechu a ten dech by ale neměl být příliš dlouhý, aby nevydržel týdny a měsíce, protože potom by poslanecká sněmovna byla zablokovaná a ta koalice, která je u moci, by nic nemohla prosadit.
0: Co jsou ty nejvíc bizarní momenty, které vás překvapily a které jste ještě nikdy neviděl? Mě samotného překvapil Tomio Okamura, jinak podle mě poměrně zdatný rétor, který začne číst jakousi diplomovou práci nebo z knihy tam začal předčítat několik hodin.
1: Právě na to jsem chtěl upozornit, že když jsme svědky těch obstrukcí, tak opozice tvrdí, že potřebuje dostatečný prostor k tomu, aby se vyjádřila k danému problému, aby ukázala, že má alternativní řešení vůči tomu vládnímu návrhu, ale když tam čtete z diplomové práce, z nějaké knihy a podobně, tak to nevypadá na to, že zrovna formujete nějaký její odlišný názor, nějaké stanovisko, které by bylo možno zahrnout do hlasování a podobně. A to například těch sedmi hodin naprosto jasně demonstroval a byli jsme právě svědky takových paradoxů, že je velmi pravděpodobné, že si ty podklady nepřipravoval sám, že mu je připravoval jeho tým a že on, jak četl, tak tam někdy vypouštěl z úst formulace, které neodpovídají pohledu na svět představitelů SPD, a tak někdy ano. byl sám zaskočen tím, co řekl a pak to musel korigovat.
0: A říkal s tím, ale SPD skutečně nesouhlasí, to co tady Stu.
1: Byl tak zaražen, že musel dát jasně najevo, že to není postoj SPD, aby si to náhodou někdo nespletl, ale myslím si, že si to těžko někdo mohl splést. Protože nedovedu si představit, že by veřejnost sedm hodin poslouchala jakýkoliv projev, nejenom Tomia a kamury. A taková
0: ta šaráda kolem, to znamená zubní kartáčky, spacáky. Děti kolice chce vzít totiž každému duchoci letos z průměru 7000 korun. Ale našelerová, na místo předsedkyně, ano, se fotila ve spacím pytli. Proto tady budeme nocovat, abychom tomu zabránili. Tak to k tomu všemu patří, nebo je to prostě jenom pro voliče takový cirkus kolem na sociální sítě?
1: Tože Poslanci takto demonstrují, že si nosí do poslanecké sněmovny spacáky, karimatky a další věci, tak to je takový zkaz voličům, jak se bíjí za jejich práva. A samozřejmě nelze se divit tomu, že podobné počínání vyvolává celou řadu parodických různých reakcí a například jedna z nich je ta, že je fotografie a nad vchodem do poslanecké sněmovny vysí cedule výstava z a stanů.
0: To myslím, že dělal TMBK pro seznam zprávy. Tady tu, co to je, no satira satirický pohled na to. My bychom měli v tuhle chvíli říct, o co přesně jde. Já už jsem v vodu zmiňoval, že se poslanci ve sněmovně přou od důchody. než schválili program Skůze, trvalo to kolik, asi 30 hodin, ten zásadní problém teď je, že oni se přou o valorizaci důchodů, o to, že vláda chce snížit tu zákonnou hodnotu, respektive chce zvýšovat důchody na asi o 760 korun, přitom ta zákonná valorizace má být asi o 1770, ta mimořádná tedy kvůli vysoké inflaci. A jeden z těch zásadních problémů je, že ona, aby to udělala vláda rychle, tak potřebuje to schválit ve stavu legislativní nouze a s tím opozice prostě absolutně nesouhlasí a vybídlo jí to ještě k většímu odporu než jenom ty důchody.
1: Podle mého názoru je to spíše takový argument nebo záminka pro to, aby opozice si zdůvodnila obstrukce, protože to zda ve stavu legislativní nouze je potřeba přijímat. Tento zákon je sporné, mají na to různý pohled i ústavní právníci a je Pochopitelné, že vládní koalice tvrdí, že může takovýto zákon projednávat ve stavu legislativní nouze a zdůvodňuje to tím, že pokud by ta valorizace důchodu proběhla podle. Současných platných právních předpisů, tak by vyvolala podle názoru koalice značné hospodářské škody. A že když se podíváte na to, za jakých podmínek je možné právě přijímat zákony ve stavu legislativní nouze, tak tam se hovoří o značných hospodářských škodách. A pak samozřejmě je na diskusi, jak velké ty škody mají být, aby byly značné, aby to spadalo pod ten stav legislativní nouze. Opozice je proti tomu, ale myslím si, že tento spor se nedá řešit nebo nemá řešit obstrukcí, ale má se řešit potom, když ten zákon za takovýchto podmínek je přijat u ústavního soudu a ostatně on se tímto způsobem, pokud bude zákon přijat, řešit bude, protože opozice už dopředu avizuje, že nejenom z tohoto důvodu se obrátí na ústavní soud, pokud ten zákon bude schválen. Hmm. Omlouvám kolegyně a kolegové, ale skutečně
0: toto není jednoduchá situace pro nás všechny. Vy normálně kasirujete inflaci? To je to zase zbytečný aparát. A já zorganizuji první demonstraci důchodců, protože mám střed zájmu, mi 68. No prostě je moc housenek na málo a, a podle vás bych už neměl práce a budu pracovat. Paní poslankyně Peštová navrhovala hlasování na pátek 3.3. v 1430. Paní poslankyně malá. Paní předsedkyně Šiledová Pan kubíček Kubiček navrhoval, navrhoval pátek na vrch 14 hodin. Ale v pátek 3.3. 16 hodin. Pátek 3.3. v 13 hodin. Jo, já už tady mluvím skoro 10 hodin, abych zdržel jednání. SPD bojuje prostě ze všech sil proti tomu, abyste obrali důchodce.
1: Hlasování číslo 46, přihlášeno 172 pro 170, proti 1.
0: A teď tady projde návrh
1: hnutí ano. Hmm. Přijato.
0: Kde proti? No otázka taky je, pokud už opozice ví, že se obrátí na ústavní soud, tak proč obstruuje?
1: No, vysvětlení je jednoduché, protože potřebuje ukázat svým voličům a když se podíváme na hnutí, ano, tak ono tu svoji voličskou podporu má z velké části založenou na podpoře velké části seniorů, ne zdaleka všech samozřejmě a potřebuje těmto lidem ukazovat názorně, že se běje za jejich práva a že když má v poslanecké sněmovně menšinu a nemůže prosadit svůj pohled na valorizaci důchodu, tak se bude snažit zabránit alespoň tomu, aby vláda ten svůj názor prosadila chce ukázat zkrátka veřejnosti, že je ochotná se za ní být i za cenu značného nepohodlí a deficitu a ohrožení vlastně svého vlastního zdraví, protože to není úplně normální, co poslanci a poslankyně předvádějí.
0: SPD se rozhodla využít ještě jednu možnost, jak obstruovat, totiž desítky, Pozměňovacích návrhů, které její poslanci sepsali, které se liší v jenom v niancích. To je taky způsob, který je obvyklý pro obstruování.
1: Je to způsob obvyklý, byli jsme toho svědky už i v minulosti, například i z autorské dílny, když to takto řeknu, současné vládní koalice, například představitelů ODS. Bylo to v době, kdy se projednávala elektronická evidence tržeb, pak kdy ta schůze se natáhla na stovky dnů, protože ona byla různě přerušována a tak dále. A tehdy tam jsme byli svědky obstrukčního jednání a jeden z těch způsobů byl skutečně v tom, že byly předkládány desítky stovky pozměňovacích návrhů a pokud o nich hlasujete, tak to opět značně prodlouží. Tu schůzi není to způsob jediný. Další způsoby obstrukčního jednání, tak ty sledujeme právě, to znamená opakované vystupování jednotlivých poslanců, opakované různé technické poznámky a tak dále a tím ten čas můžete natahovat na desítky a desítky hodin, no a v neposlední řadě součástí obstrukcí, jaké mohou být různé přestávky na poradu poslaneckých klubů, které bývají hodinové nebo dvohodinové a když se takto dohodnou více klubů, tak pak to jednání skutečně může být prodlouženo o další a další hodiny. A Petře, skutečně ty
0: obstrukce tady byly vždycky, vždycky to využívala v opozice, ať už před 10, 15, 20 lety.
1: Po listopadu 89 jsme byli svědky různých obstrukcí a různého rozsahu, protože někdy ty obstrukce skutečně trvaly pouze pár hodin, někdy se protáhly na další dobu a skutečně takový ten nejmasivnější případ obstrukcí byla bitva o elektronickou evidenci tržeb.
0: On tehdy obstruoval i sám Petr Fiala, ale ne, nynější premiér.
1: No samozřejmě obstruoval a obstruovali takovým způsobem přesně, jak obstruje nyní současná opozice, to znamená hnutí ano. Tady nám sám pan minister Babiš říká, že vlastně neví, Kolik to přinese, co to bude znamenat pro státní rozpočet, ale přesto si je jistý, že do toho můžeme vložit a
0: já vás jsem nucená v tuto chvíli přerušit. A když se podíváte
1: do některých archivů, tak tam naleznete až neuvěřitelně shodné výrazy, jakým způsobem, ať už současná nebo tehdejší vládní koalice hodnotí tu obstrukci, jak vyčítají, co všechno dělají a pak když se ty role obrátí, vymění, tak dělají to té. Já nevím, co je na tom směšné, ale to připadá docela smutné. A že se bavíte, já myslím, že se budou snou bavit nebudete, ale teď jedno. Vy jste mě, paní předsedající, zabránila v tom, abych vznesl námitku proti řízení schůze. A týká se to nejenom neuměrné základu, délky. Těch vystoupení, týká se to také toho, že tam skutečně také citovali různé materiály, knihy, studia a tak dále, které měli hlavně za cíl pouze zdržet to jednání, prodloužit čas a nevedly k podstatě té věci. A byli jsme také svědky načítání desítek a stovek pozměňovacích návrhů, takže v tom se nic zásadního nezměnilo.
0: Tím jste narazil na moji další otázku a na další velký problém, totiž já jsem se chtěl zeptat, jak se dá proti těm obstrukcím bojovat. A já bych si vlastně mohl sám odpovědět, možná i změně. Jednacího řádu. Jenže, jak se vlády mění, tak tam prostě nikdo se na tom nemůže shodnout, protože vždycky si budou ty lidé vyčítat, ale co když příště budete v opozici vy a budete chtít zase obstrukce využít? To je teď skutečně chcete měnit, chcete měnit ten jednací řád? Takže asi to je způsob, ale jak se na tom dohodnout?
1: No, v normální společnosti by se na tom měli představitelé jednotlivých politických stran dohodnout, jakým způsobem upravit jednací řád. To neznamená ho upravit takovým způsobem, aby jak politici rádi používají vládní koalice, válcovala opozici, aby neumožnila vůbec nic, ale zároveň vzít v potaz to, že jednací řád poslanecké sněmovny byl přijímán v době, kdy došlo k pádu komunistického režimu, kdy skutečně parlament nefungoval normálním způsobem a kdy jednou z hlavních motivací toho, jakým způsobem byl ten jednací řád koncipován, tak byla motivace, aby byla zachována maximální svoboda vyjadřování poslanců, aby zkrátka se dostali ke slovu a mohli říct, co chtějí a snažit se to nějakým způsobem prosazovat a pak jsme svědky toho, že když ten jednací řád je vykládán a využíván takovým způsobem jako v současné době, tak máme zablokovanou sněmovnu a zkrátka desítky a desítky hodin se nic neděje.
0: To znamená, že jednou z těch možností je třeba zkrátit projevy
1: No je to jedna z možností. Jedna z možností je upravit podmínky pro přijímání například programu schůze tak, aby se to nenatahovalo na desítky hodin. Další věc je například omezit délku toho vystoupení, protože jak někdo správně říká, pokud nejste schopen během 10-20 minut jasně formulovat své myšlenky, pokládat argumenty, pro ten svůj návrh, který chcete prezentovat, tak pak už je to zbytečné, takže lze také uvažovat o určitém omezení toho času vystoupení jednotlivých poslanců. Pak samozřejmě může se také jednat o změnu četnosti těch vystoupení k tomu konkrétnímu bodu, aby se ty poslanci nepřihlašovali neustále dokola. V neposlední řadě je také možnost přehodnotit to, že někteří představitelé, těch jednotlivých stran a hnutí ve sněmovně mají přednostní právo a mohou ano. vystoupit kdykoliv a nakoliv jakkoliv dlouhou dobu. No a v neposlední řadě, když už se mluví o změnách jednacího řádu, tak je tam také jedna velká slabina, která byla míněna dobře, že hlasování je umožněno pouze ve dva dny, pokud se nemýlím, tak ve středu a v pátek do 14 hodin. No a pak, když víte, že Jindy to není možné a není to možné z toho důvodu, že tu změnu nemůže přehlasovat většina pouhá ve sněmovně. To znamená, že se tam najde většina, která řekne, že se o těch zákonech ve třetím čtení bude hlasovat jindy, tak vám to může vetovat stanovisko záporné dvouposlaneckých klubů. No a Když se podíváte například na současné složení sněmovny, tak je jasné, že tuto možnost nemáte, protože v současné době máte vlastně dva de facto opoziční kluby a SPD a ty těžko by na takovou změnu například v případě právě změny valorizace penzí přistoupily.
0: Hmm. Já myslím, že o některých těch bodech, které jste tady zmiňoval, už i přemýšlí skupina koaličních poslanců, že chystá nějakou změnu jednacího řádu na příští rok. Čeho by se přesně měla tedy týkat, pokud projde?
1: No, měla by se týkat těchto věcí, o kterých jsem hovořil. To znamená, Všech. Hmm. zvážit právě možnost hlasovat i jindy, než v ty dva dny. Týká se toho, jakým způsobem právě upravit tu rozpravu k programu schůze, aby nedocházelo k tomu prodlužování tak to jsou ty dva nejzásadnější body a pak se vede ta diskuse o to, jakým způsobem upravit přednostní právo a jakým způsobem právě případně zkrátit vystoupení jednotlivých poslanců, aby ta sněmovna skutečně nebyla zablokována dlouhé a dlouhé desítky hodin protože v nedávné minulosti jsme tedy byli svědky jeho odblokování, ale došlo k tomu paradoxně ne s přispěním jednacího řádu, ale navzdory jednacímu řádu, protože ten byl porušen. Ono se také uvažovalo o tom, že by jednotlivé poslanecké kluby, tak jak je to někde v zahraničí, mohly mít například na rozpravu, diskusy k tomu konkrétnímu zákonu, jenom určitý počet času a ten by si mohli rozdělit mezi ty jednotlivé členy a ti by potom na základě toho vystupovali a nikdo další už by k tomu nic navíc nad ten čas říct nemohla podobně. Takže těch nápadů je celá řada, ale musí být vůle k tomu, aby ty nápady byly přeměněny ve změnu jednacího řádu a k tomu zatím nedošlo, byť je podle mého názoru to skutečně velmi krátkozraké a Vládní koalice, která většinou tomu není nakloněna. Tak pak, když je v roli opoziční, tak se přesvědčí, že by asi na tom něco bylo dobrého a většinou už bývá pozí. Koaliční návrh na změny předpokládá, že řečníci s přednostním právem by na plénu mohli vystoupit
0: nejvýš dvakrát a každý projev by trval na nejvýš půl hodiny. Dneska je možné strávit celý jednací den tím, že se vůbec nedostane k projednávání věci samé, ale jenom se diskutuje o tom, co by se mohlo projednávat.
1: Omezovat takto zásadně přednostní práv asi zatím nedovel možná nikdo.
0: Učelem není nikomu brát slovo, ani ho omezovat tady v tom parlamentním projevu.
1: Ostatní poslanci by mohli vystoupit pouze v prvním jednacím dni, každé
0: schůze jen jednou a nejvýše pět minut. Koalice navrhuje i změnu interpelací. Nově by mohly být ráno, vždy na tři určené ministry. Do straně ještě toho programu schůze, když jste mluvil o tom, že by se mohlo nějakým způsobem zrychlit to, než se ten program schválí a znovu připomínám, ten program při tom nynějším projednávání se schvaloval asi 30 hodin, tak třeba v Rakousku tuším funguje to, že tam je to v gestici předsedy potažmo předsedkyně sněmovny, prostě on nebo ona se na základě porady s šéfy klubů rozhodne, jak ten program bude vypadat a nejedná se o tom prostě, je to rychlejší mnohem.
1: No v minulosti jsme byli také svědky toho, že když se sešlo politické grémium poslanecké sněmovny, kdy byli představitelé všech stran a hnutí zastoupených ve sněmovně a dohadovali se o tom, jak bude probíhat to zasedání, jaký bude program, tak tam byla určitá dohoda právě na tom, aby zbytečně docházelo k prodlevám při dohadování o programu schůze a ta dohoda většinou byla respektována, ale v poslední době jsme svědky toho, že takovéto dohody nejsou možné a to také velmi výrazně přispívá k tomu, že sněmovna v některých momentech je na dlouhou dobu ochromena.
0: Ještě mi napadlo k tomu, že jak jste několikrát říkal, že je na místě uvažovat o změně toho jednacího řádu. A jak jsem zmínil, je tady skupina koaličních poslanců, která už něco takového chystá, že by to mělo být od roku 2024. Pokud s tím ale opozice souhlasit nebude, nebude pak vládě vyčítáno, že to prostě prosadila na sílu.
1: Tak možná to vládě bude vyčítáno, a možná, že pak si to vláda bude vyčítat sama, až bude v opozici a bude chtít obstruovat a nebude moci uplatnit ty možnosti, které má nyní. Takže. Ono skutečně je to relativní. No.
0: no, ale jak jste říkal, je to už z 90. let. Ten jednací řád je zastaralý a asi by nějakou tu změnu nevyžadoval, ale chtěl.
1: No, zasloužil by si na základě těchto zkušeností a člověk nemůže být optimista v tom, že by se nějak politická reprezentace do budoucna kultivovala, že by je spolu dokázala komunikovat, že by opozice měla pocit, že dostává alespoň prostor nějaký v poslanecké sněmovně, že na program schůze se dostanou třeba i některé body, které ona navrhuje. A naproti tomu vládní koalice měla možnost prosazovat ten svůj program, protože to je skutečně smysl a podstata toho vládnutí, že vy musíte mít podmínky k tomu, abyste mohl naplnit ten svůj program. Nemusí se to mnohým líbit a pokud se to nelíbí většině, no tak ta vláda buď to se rozpadne ještě před koncem funkčního období, nebo prosadí ty své změny tak, jak si představuje a po tom v těch dalších volbách voliči ocení to, že se jim to nelíbilo a ta vláda nebo ti představitelé vládní koalice v těch volbách většinou drtivě prohrají.
0: No tak uvidíme, jak to dopadne v tomto konkrétním případě projednávání valorizací důchodu, jestli nakonec to skončí nebo neskončí také u toho ústavního soudu, o tom jsme společně mluvili. Petře, moc díky za váš čas. Pěkný den. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, naším politickým komentátorem, o dění ve sněmovně, o obstrukcích, o nekonečných jednáních. O víkendu si můžete pustit některé z našich minulých epizod. Tento týden jsme řešili třeba drahé jídlo nebo platy vysokoškolských učitelů. Všechny naše díly jsou na webu i rozhlas.cz i v podcastových aplikacích. Naslyšenou v
1: pondělí.